0: Warten auf, <lacht>
1: warten auf Flo. Ja,
2: nicht das Warten auf Friedrich, sondern das Warten auf Flo.
1: Ja. Soll ich mal was erzählen bei uns im Laden? Ne? Mein Getränkehändler um die Ecke. Äh, äh, der hat keine äh, Vanillekoke mehr. Das haben sie aus dem Sortiment genommen. Ne? ich dün bin wir haben nur noch Vanillekoke Zero ohne Zucker, die ganz eklig schmeckt. Und das verträgt mein Körper Hat nicht. Co Cola nicht an, angekündigt, das generell zu machen? Oh, was? Zumindest was Fanta und so angeht. Diese ganzen Fanta Sondereditionen. Hey, nein. So Ohne Zucker oder was? was? Nur noch? Jupp.
0: So, da sind wir auch.
2: Hey! Hallo Twitch.
0: Wie äh, im Titel steht Stars lassen, ob sie sich warten. <lacht> Dieser schwarze Raum, der muss noch gefüllt werden. Dieser schwarze Raum ist aber noch auf einer Besprechung gewesen. Und... Äh, Dementsprechend äh, ist es jetzt Zeit für Karols Produktanalyse oder so, oder Produktbesprechung.
1: Verehrte oh. oh, Damen und Herren bei Twitch und in der Welt und wo auch immer. Ich bin heute in die Fänge von Produktversprechungen äh, geraten und habe mich in die Irre führen lassen. Oh. <sug> ja. Äh, deswegen spreche ich hiermit eine explizite Warnung aus. Achtung, Achtung, wenn das Kinder hören, bitte sofort die Kinder aus dem Raum führen. Das dürfen die nicht hören. Das Produkt Lachgummis von dem zwei ist ja inzwischen <lacht> dem einen oder vielleicht der anderen auch bekannt.
0: Musstest du gar nicht lachen.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, und ich bin ähm, da auf eine Sorte Lachgummis gestoßen. Gibt es ja in verschiedenen Ausprägungen. Die sich äh, schimpft. Kiba und Co. Einfach so, Kiba und Co. Ihr wisst, wofür Kiba steht, ne? Kirsch, Banane und Co. Ähm, und das klang so verführerisch und ich dachte, yes, das klingt gut. Mensch, nur 99 Cent, 300 Gramm. Ich greife zu und dann habe ich äh, wild die die Tüte aufgerissen und sofort die <lacht> ersten, weiß nicht, 30 Gramm in mich hineingestopft, um dann mit großen Augen äh, das, <lacht> wieder raus, das wieder auszuspielen. Und zwar ist, ist das kein klassisches Gummigedöns, sondern das ist so diese, diese feste Masse, so dieses klebrige feste, also kauft es nicht Leute, das ist voll die Verarsche, ne, also die Lachgummis, die normalen, die sind ja voll okay, aber dieses Kiba-Zeug, um Gottes Willen, ganz, ganz schlimm. So, Kinder können wieder in den Raum rein. Wie viel Sterne kriegt das Produkt denn? Das Produkt kriegt von mir, ein Stern ist zu viel, also ja, ich würde sagen ein Stern. Also, das nennen wir ab jetzt
0: übrigens äh, Karols Kapitalismus-Karussell. Das finde ich sehr gut. Ja, ja, ja. ja, ja 3K. KKK, wunderbar.
1: Das erinnert äh, ja, mich an ja. was anderes, aber okay. Ich komme aus Sachsen, das ist in Ordnung.
0: Äh, zweitens, lieber Chat, könnt ihr mal alle kurz äh, äh, schreiben? Wir brauchen Flo, weil dann läuft er ein bisschen schneller.
1: Ja, ganz laut. Wir brauchen Flo. Wir brauchen Flow.
0: So.
1: <lacht> mmh. Ja, Leute.
0: Neuigkeiten von, von der Front.
1: Slow ja. Clap.
0: Hallo. Hallo. <lacht> Gut, aber jetzt, wo wir dann tatsächlich vollständig sind. Priviert und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historie halt, Universalis.
1: Hier, so macht man das.
0: Ach, okay. <lacht>
1: Soll ich? Ja? Also los, komm. Auch wenn fürs du fürs Feeling. Wenn du willst, ja, 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 komm, gib's mir. Gib ja, mir das. Ja, ja, komm, komm. <lacht> gib's dir. <lacht> gib's mir. <lacht> Durchatmen.
0: Jetzt
1: gleich. Gleich.
0: Gleich. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dem leicht verspäteten Historie Universalis, auch bekannt als der Geschichtspodcast. Wir sind heute vollständig. Jetzt. Aber das äh, Käse drüber, so ungefähr. Äh, Extremstinkkäse drüber. <lacht> Mit Apfelmus. Ja. Oh. Okay, ihr hört meine lieben MitpodcasterInnen da schon im Hintergrund äh, sehr passende Witze reißen. Ich fange mal bei dem an, der nie zu spät kommt, der immer pünktlich ist. Hi Flo. Guten Tag. <lacht> ich dachte, du sprichst mich jetzt an. Das war
3: die akademische Viertelstunde, sorry. Und, und ja, den, Saufen ist Networking.
0: Und an den Chat auch noch hier, wir fangen einfach, wenn wir sagen, wir kommen um 22.15 Uhr, dann liegen wir halt erst um 22.30 Uhr hier so ungefähr. Also ja. äh, wir müssten eigentlich sagen, dass wir um 21.45 Uhr anfangen, dann würden wir vielleicht Das nicht
1: kommen immer zu spät. Wie es auf dem Titel hier heißt.
0: Egal. Ähm, so, aber Ehre dem Ehre gebührt, weil die liebe Victoria ist auch äh, dabei. Apropos da. Hi. Und äh, heute mal mit einer sehr interessanten Stimme. Gute Besserung an dieser Stelle. Äh, hi, Olli.
1: Moin. Oh, Gott, Olli.
0: Du arme Wurst.
1: Moin. Arme Wurst, das ist echt.
0: Er braucht ja keine Vorstellung. Also, ihr kennt ihn. Karol, hi. Servus. Wir sind heute zusammengekommen, um eine kleine Premiere zu feiern. Also, eigentlich nicht im Stream, aber in Aufnahme. Also im Feed. Ich habe ja letzte Woche eine Reihe gestartet. Also, im Feed, nicht im Stream.
3: <lacht> Hashtag Schnorris.
0: Hashtag Schnorris, die zweite so ungefähr oder die dritte. Wie viel Schnorris war das? Äh. Und es gibt dieses Mal nicht noch eine neue Reihe, sondern wir werden eine Reihe weit Upsala, weiterführen. Und zwar dieselbe das Reihe, die wir letzte Woche angefangen nicht. haben. Ja, oh. Moment, ich muss einen Rotstift holen von meinen ja. <lacht> heißt, heißt
3: das, das wird eine Serie, die wir auch zeitnah abschließen?
0: Ich will es noch nicht
1: aussprechen, aber. Ist
3: ja unglaublich. Das wäre <lacht> wär nie da gewesen.
1: Keine Lindenstraße mehr. Oh, also nee. Oh Gott, ne? okay, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Carol hatte ja schon eine Reihe und die, die Reihen habe ich auch schon abgeschlossen. Du auch schon. Ja, ich musste ja. ja noch zu Ende bringen. Fällt mir gerade ein. Ja. <lacht>
0: ich möchte auch an dieser Stelle kurz erwähnen, dass heute, wir haben ja Mittwoch, den 11.05. etwas zu Steppenreiter kam auf diesem Kanal, was nicht von mir war. Nur an dieser Stelle festgehalten.
1: Ja.
3: Nur fürs Protokoll, für mich aus war es auch nicht. Also äh.
1: also kurzum, für diejenigen, die das jetzt am Sonntag hören oder auf YouTube sehen, schrägstrich hören, am Mittwoch kam da etwas von Franziska Davis ja, über die genau. Krim. Sehr aktuell.
0: Ja, deswegen kam es ja auch. Ja. Äh, aber gut, ich würde sagen, äh, wir fangen da an, wo wir es letzte Mal aufgehört haben, oder?
3: Wir waren beim Schnorris und er war kurz davor, seine äh, berühmte Schnorristournee anzutreten, seine großen Westfahrten, Europafahrten.
0: Ich finde die Zusammenfassung im Chat ganz gut, bei Schiffen und Saufen und Schiffen genau. durchs Saufen.
1: Ja, das
3: ist ja, gut. Ja, genau, ja, ja, doch, doch, ja, ja. Also war, war, im Prinzip, Peter war gerade dabei, sich einzuschiffen, vom Saufen und auszuschiffen, um nach Westen zu fahren, oder? Korrekt, also okay.
0: mit anderen Worten, bei seiner Kindheit und wie er an die Macht kam, der äh, erste Strelizenaufstand und äh, die Geschichte mit seiner Halbschwester Sophia, äh, wie er sein Fable fürs Schiffen entdeckt hat und Welches ja, jetzt? beides. <lacht> Und ganz zum Schluss hat er irgendwie den Hafen gerade eingenommen oder so. Hm? Genau, Asow. Da hat er jetzt mal am Schwarzen Meer, beziehungsweise am Asovschen Meerbusen, hat er äh, einen neuen Hafen gegründet.
1: Busen gesagt. <lacht> <lacht> ich hab's schon hier verknüpft. Jetzt so dachte ich, ich. Ich kam auch schon bei allen, aber einer muss das nicht nur aus weißt du? <lacht> 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 Gut. Äh, Wir sind
0: ja
2: so erwachsen.
1: <lacht> nee.
0: Ich bin nur groß, nicht erwachsen. Also, <lacht> wie wir gerade sagten, hatte er ja Assow am Schwarzen Meer eingenommen und seinen ersten großen Sieg eingefahren oder ausgefahren, je nachdem. Und man dachte, er könnte jetzt erstmal sein Reich in Ruhe verwalten. Aber nee, weit gefehlt. Er wollte jetzt die Schwarzmeerflotte weiter ausbauen und gab ein neues Schiffsbauprogramm in Auftrag, mit dem er dann wieder zurückkehren wollte. Zurück nach zurück zurückgehen. Osmanisches Reich. Jeder Grundbesitzer, jedes Kloster, jeder Kaufmann musste seinen Teil dazu beitragen und in Wodonech wurden erstmal die Werften vergrößert. Begleitend dazu wurden im November 1696 50 Russen nach Europa geschickt, um dort Ausbildungen als Seemann, Zimmermann etc. zu bekommen. Sie sollten den Kern der Marine bilden und viele sollten ihnen auch folgen. Begleitend dazu sollte auch es eine große Delegation russischer Diplomaten geben, die sich nach Westeuropa aufmachte, um dort an den Höfen der Kaiser und Könige zu lernen und Kontakt mit den Herrschern aufzunehmen. Russland war bis zu diesem Zeitpunkt irgendwie nicht Teil von Europa. Es war noch was eigenes. Es war irgendwie auch nicht so präsent in Westeuropa. Und die Europadefinition der damaligen Zeit ging auch nicht so weit, wie wir sie heute haben. Also Russland war irgendwie nicht ganz Europa damals.
3: Das war was Exotisches, ne? Also mhm. mit mit den Osmanen gemeinsam, wenn wenn russische Delegationen irgendwo auftauchten, war das besonders genug, dass man es erwähnt, weil die dann halt mit ihren Pelzzobelmänteln und so weiter auftauchten und mit ihren komischen religiösen Ansichten. Das war ja wie gesagt, wie wie die wie die Osmanen irgendwas ja. fast nicht Orientalisches, aber was eigenes, Exotisches.
2: Ich muss jetzt auch, weil ich es gerade auch heute gehört habe, äh, an Atatürk denken, der <lacht> ja auch mit seiner ähm, West äh, Orientierung, eine Umkrempelung der Landeskultur vorgenommen hat und sowas ähnliches plant ja auch Peter.
0: Wo hast du das denn äh, Gutes dir angehört?
2: Tja, da hat der Karel eine wunderbare Reihe an beinahe aufeinander aufeinanderfolgenden Terminen sogar fertiggeführt. Das, das, ähm, das
3: halte ich für ein Gerücht, das kann nicht sein, das ist nicht unser Stil.
2: <lacht> ja, doch, in den frühen Tagen war das noch so. Ich. Suche gerade raus, welche Folge es war.
0: Also, ist ja nicht so, als hätte ich nicht auch mal rein beendet, aber das glaubt mir ja keiner. Gut. Und bei dieser Dedikation war ein großer, schlaxiger Mann dabei. Karol? Bei dem.
1: Ja.
3: <lacht>
1: großer, schlaxiger Mann. Danke.
2: Ab Folge 32, 34 und dann 36. Die Atatürk-Reihe.
0: Lohnt sich mal reinzuhören. Ja, dieser große, schlachsige Mann, der nicht Karol hieß, hieß Piotr bzw. Peter. Es war jedem klar, dass das Peter ist, aber er versuchte eben inkognito zu reisen. Nun war er aber eben verdammt groß und verdammt auffällig für seine Zeit. Und ja, die, dieser, dieses Ziel oder diese Träume, inkognito mitzureisen, waren von vornherein zum Scheitern bedingt. Verdammt, weil <lacht> er war halt zu auffällig. Aber. Warum war, also warum tat er das denn, wenn ihm, es war ihm auch klar, dass er erkannt wird? Also warum reist man denn inkognito als Zar ins Ausland? Habt ihr da eine Idee?
3: Neugierde. Persönliche Neugierde. Abenteuerlust.
1: Naja, wenn du als. Ähm ja, aber das kannst du auch als Zar. Einfach Landes offiziell. Naja, wenn du als Landesoberhaupt nee. in ein anderes Land kommst, kann ich mir gut vorstellen, dass du dann vielleicht weißt, dass all das, was du siehst und hörst und so, nicht sehr authentisch ist. Du bist als
3: Staatsoberhaupt da, das heißt, es wird zeremoniell abgehalten, es wird Breborium gemacht, ja,
1: du, du deswegen, wirst alles kennenlernen, aber nicht, wie das Land wirklich ist. Inkog, deswegen genau. inkognito und schön auch Authentizität. Ist,
0: ja, das ist schon die bessere äh, Erklärung des Ganzen. Also er wollte eben nicht als Zar angesehen werden und als normaler Bürger oder als Teil dieser Gesellschaft eben nicht überall auf die großen Audienzen und das Primborium durchmachen, das Offizielle. Er wollte in Ruhe lernen und in Ruhe auch dann doch mit den Herrschern sprechen. Hm. Aber eben ohne jetzt groß, ja, die Geflogenheiten zu befolgen. Hm. Aber sicher ist eben, dass er lernen wollte, wie man Schiffe baut, weil das wusste der Westen am besten. Auch wie man sein Reich organisiert und seine Armee ausrüstet. Und das Ziel waren die Hauptstädte der Bündnispartner gegen die Osmanen. Also Warschau, Wien und Venedig. Zusätzlich aber auch Amsterdam und London. Aber es fehlt da jetzt eine Stadt, oder? Die man sich jetzt noch so annehmen könnte in der damaligen Zeit.
3: Typisch wäre Paris.
0: Hm. Genau. Aber mit den Parisern hat er so ein Problem.
3: Mit Parisern hat er ein Problem?
0: Ja.
1: Wie viele Kinder hat er denn? <lacht> <lacht>
0: genau, danke. Danke, danke. Ja, äh, <lacht> nee, äh, der Türke war eher das Problem, also der Osmane, der mit dem der eine, Pari der, eine. Der,
3: der alte Mann am, am Bosporus da, der, genau. der immer oben mhm. sitzt, ne?
0: Der war nämlich mit Paris verbündet, ja. also es gab die Allianz von den Osmanen mit den Franzosen und dementsprechend wollte man den dann irgendwie aussparen, ja, äh, wie ich schon sagte, gab es natürlich auch, äh, Audienzen bei Herrschern, aber eben inoffiziell, weil er durfte ja nicht offiziell als Zar begrüßt werden, und dann ging's los mit Reise und das Ganze ohne Pomp. Außer bei den Schweden. Bei denen hat er in Riga die kalte Schulter ge gezeigt bekommen. Mhm. Also er wollte quasi die Vorteile, aber nicht die Nachteile. Also er wollte mhm. Audienzen bekommen, er wollte bewirtet werden wie ein Zar, aber er wollte nicht die ja, Probleme damit einhergehen, also Begrüßungen lang und so weiter. Und in Riga äh, dachten sich, nö, das ist jetzt erstmal egal. Wir scheißen drauf, ob das der Zahl ist.
1: Entschuldigt bitte meine Unwissenheit, aber vielleicht können wir ja noch mal mich und auch die HörerInnen aufklären. Wir reden von Schweden und du sagst die ganze Zeit Riga. Kannst du mich nochmal ja. kurz aufklären, bitte?
0: In ein paar Folgen hat das meistens Flo schon angesprochen. Hallo. Ach, hi, Flo, du bist auch da. Hallo. <lacht> Zu der Zeit, also 17. Jahrhundert, sage ich jetzt mal.
3: 18 ist auch noch.
0: Auch noch. Noch. Ich wollte jetzt den Schwerpunkt, genau, Schwerpunkt des 17. Jahrhunderts gab es ja das schwedische Ostseereich, könnte man vielleicht so mhm. nennen, das Schweden ja mehr als Schweden beherrscht hat. Also Teile von Norwegen, Finnland, das Baltikum, in Deutschland äh, gab Pommern. es Pommern zum Beispiel. auf ja. Pommern kommen wir äh, nicht heute zu, zu, sprechen, aber äh wird auch noch eine Rolle spielen. Also, meine, Schweden, Schweden war,
3: war ja auch das, was was später äh, das Kronjuwel Peters mal eine Zeit an besessen hat. Das erinnert euch ja an die Folge mit den drei von der Tankstelle. Ja. mit
0: äh,
3: Auf die Folge Düne.
0: Genau, gerade verweisen, weil ich meine, so viel können wir spoilern, die Schlacht an der Düne kommt ja wieder vor, jetzt in, die, in ja. diese Reihe. Äh, nur halt nicht ganz so ausführlich wie damals bei Flo. Ja. Und von einer anderen äh, Perspektive, Perspektive einfach. So, wir waren bei der Reise und dass er in Riga die kalte Schulter gezeigt bekommen hatte, das wird noch wichtig, weil er konnte seitdem die Schweden behaupten nicht leiden und das recht nicht Riga. Eines der wichtigsten Ziele für Peter waren die holländischen Werften bei Sandam, wo er den niederländischen Schiffsbau lernen wollte. Und am frühen Sonntagmorgen, der 18. August, fuhr Peter auf einem Kanal Richtung Sandam und er schippert da vor sich hin, da kommt ein Ruderboot vor ihm, da angelten in Holländer nach Aalen, Peter guckt rüber, der Typ guckt zurück, Peter ruft »Ach, der Gerrit!« Das war nämlich Gerrit Kist. das ist ein holländischer Schmied, der vorher in äh, Moskau gearbeitet hatte und die, die sich tatsächlich kannten. Und Peter war überglücklich, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich meine, man reist in der damaligen Zeit als Zar von äh, ja, Moskau nach Holland und trifft dort einen alten Freund fast. Ich glaube, für Gerrit war es noch verwunderlicher. Er sitzt dort nichts ahnend an einem Sonntagmorgen und ahlt und nach Angeln. Er angelt nach aalen. Der trosische Zar kommt um, um die Ecke. Also irgendwie, das muss ein sehr interessantes Bild gewesen sein. Und ja, jetzt dachte sich Peter, er mietet sich bei jenem Gerrit ein. Gerrit wollte dann doch nicht sein kleines Häuschen mit dem großen russischen Zar teilen und er bekam dann ein einfaches Miethaus, in dessen Nachbarschaft tatsächlich vermietet.
2: Oh Mann, der arme Gerrit. Er hat sich gedacht, jetzt bin ich extra aus Moskau weg, damit der blöde Kerl ob mich nicht mehr aufregt. Dann kommt er einfach da vorbei.
1: Ja. ja,
0: aber stellt euch vor, ihr geht einkaufen und plötzlich kommt Putin um die Ecke. Ihr würdet aber auch erstmal aus euren Latschen kippen, oder? Äh, ja,
1: Ja bei Putin schon, aber bei der Merkel zum Beispiel nicht. Ne? Die geht ja regelmäßig. Naja, okay, lass mal das.
0: Okay, ich habe mich gerade in einen Zoo verwandelt. Interessant. Bitte? What? Ich gucke gerade nach rechts oben auf mein eines Licht und da sind zwei große Fliegen drauf. Also so richtige Monsterdinger. Okay, also ähm, er hat dann... Alter, was ist...
1: <lacht> Elias, bitte.
0: Ey, ich werde die ganze Zeit angeflogen. Kontenanz. Ja, ich muss diese Fliege kurz. Ja, meine, die ist du wirst sie jetzt nicht töten.
1: <lacht> zu Töte keine Tiere. Was bist du für eine.
0: Oh nein! Das war nicht Stechmücke.
3: Ich würde sagen, äh, No Fly Zone und die NATO kümmert sich no. aber bei deinem Text.
0: Also er bekam die Möglichkeit, bei der privaten Werft von Linz-Rogge zu arbeiten, als einfacher Zimmermann. Wurde noch bezahlt und angestellt, aber. Er war halt sehr groß für die damalige Zeit, trug seinen typischen Schnauzer und er fiel einfach auf.
3: unter den ganzen Holländern sprach er als einziger wahrscheinlich Russisch, ne?
0: Er sprach holländisch, aber... Ach, oh,
3: mit russischem Akzent, oder?
0: Ja? ja, natürlich. Und es war klar, wer er war. Also, er konnte sich nicht lange verstecken. Und der Bürgermeister ließ auch bald eine Verfügung, die haben wir noch, die den St. Daman verbot, vornehme Personen, die unbekannt bleiben wollen, zu belästigen. Also, die oh, eine Gott. vor dem Person kann <lacht> oh bleiben. Ja. Und spätestens dann war klar, äh, wer er war. Und er Ich muss gerade an Undercover-Boss denken.
3: <lacht> Was ist das für ein komischer Typ davon? Ist das der Zar? Hat die Schnauze,
0: Pierre? Das soll keiner wissen. Nein, nicht. <lacht> einfach weiterarbeiten. Ist alles gut. <lacht> Hallo Herr, Herr Nietzsche. <lacht> <lacht> Hallo gewissen nicht
3: Peter. Ich habe gehört, der ist ja ein Rusche. Nein.
0: <lacht> <lacht> gut, also er konnte sich bald überhaupt nicht mehr frei bewegen und sich teilweise gar nicht mehr bewegen, weil die Masse um ihn herum stand, jeder wollte ihn sehen, ihn anfassen und es blieb tatsächlich nur noch ein Weg offen über das Wasser. Er, er nahm sich also ein Schiff und floh aus Sandam. Einen anderen Weg gab es nicht mehr und er floh über das Wasser nach Amsterdam. Amsterdam, eine Weltstadt, größer, da war immer noch was Besonderes, aber er fiel es nicht so auf wie in diesem kleinen Käffchen von Sandam, das keine so kleines Käffchen war, aber ja.
3: Ich stelle mir das gerade vor, alle bekifft. Ja, ja, hab das soll
1: sein. Alter, Ruhe, sag mal,
3: also. ist das, ist das, diese Beta? Scheiß drauf, komm, dreh mal noch einen. Oh, ich mir doch wurscht. Ey. Oh, ich hab Hunger. Oh, da kommt der Käse lang <lacht> gerollt. Oh. Okay, gut.
0: Komm, lass mal ziehen. Er lernte oh. dort den Bürgermeister Nikolas Witzen kennen. Den Witzen? <lacht> Witzen.
1: Oh, Leute, ey, wir sind heute echt drüber, ja. oder? Kann das sein? Nein. Nein. Oh, fuck.
0: Ja. Der war für sein Glück jetzt von Russland sehr fasziniert und wurde auch tatsächlich so etwas wie ein Freund für den Zahn. Und über ihn hat er die Möglichkeit, in den Werften der Ostindien-Kompanie als Schiffsbauer das Handwerk zu lernen. Was ist jetzt der Vorteil der Ostindien-Kompanie? Die ist staatlich und die ist geheim. Das heißt, man konnte da nicht reinsehen und da durfte wirklich nur derjenige rein, der, der Zutritt hatte. Also er konnte in Ruhe an den Schiffen dort arbeiten und lernen könnte in Ruhe spielen Ja, aber noch
3: was, noch was. die 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 Holländer hatten einfach eine ganz besondere Position im Schiffsbau zur damaligen Zeit. Sie waren es, die im 17. Jahrhundert zuerst angefangen haben, Steuerräder einzubauen in ihren Schiffen, äh, wo andere noch mit den klassischen Ruderpinnen arbeiten. Also du hast quasi ein Riesenruder, das am Heck hochragt und ein Mods. Griff dran hat, wo dann teilweise drei, vier Personen sich hin und her werfen müssen, um das Ding zu steuern. Die Holländer fangen an, plötzlich mit Seilzügen und, und Flaschenzugsystemen und, und Zahnrädern ähm, die Rudersysteme mit Steuerrädern zu versehen. So wie wir es halt klassisch aus Filmen dann auch kennen. Die sind auch die Ersten, die ähm, äh, zum Beispiel zum sogenannten Rundheck übergehen. Die, die bauen Schiffe, die Anders als die Schiffe anderer Nationen extrem haltbar auch sind bei diesen Fahrten bis in den weiten fernen Osten, äh, wo die Engländer teilweise häufiger Halt machen müssen, um ihre Schiffe auf Kiel zu legen und, und überarbeiten zu lassen, können die holländischen Schiffe teilweise größere Distanzen zurücklegen, weil sie einfach cleverer gebaut sind, weil die modernere Methoden auch teilweise genutzt haben. Und das will Peter natürlich dann auch mitnehmen.
0: Definitiv, aber die Möglichkeit hatte er schon in Zandam, das war auch eine sehr gute Werft, aber das ja. der Unterschied war nur, dass die halt nicht geheim war. Natürlich, die von der ostindien company hatten das absolute High-End von allen Fähigkeiten, aber auch in Saint-Dam hätte er viel lernen können. Aber der, den größten Unterschied war eben die Abgeschiedenheit und die Möglichkeit, sich von der Öffentlichkeit abzusondern. Gut. Ja. Aber wie gesagt, Amsterdam war sowieso viel angenehmer für ihn, weil er sich eben frei bewegen konnte. Und so lernte er nicht nur, wie man Schiffe baut, sondern auch Dinge wie Buchdruck, Chemie, Anatomie, Festungsbau und, 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 und. Also, überall, wo er lernen konnte, lernte er. Er traf sich mit Gelehrten, mit Theologen, mit Wissenschaftlern, alles Mögliche. Was ihn aber auch sehr faszinierte an den Niederlanden war die religiöse Toleranz. Und daran sollte er sich ein Beispiel nehmen. Aber da kommen wir später nochmal zu. Beziehungsweise, glaube ich, nächste Folge.
3: Gerade Und der Festungsbau hat ihn, hat ihn sehr muss ihn fasziniert haben, weil, ähm, St. Petersburg hat dieselben Probleme gehabt wie viele holländische Städte sumpfiger Boden. Und die Holländer waren die Besten, wenn es darum ging, Festungen nach modernem Prinzip, Sternfestungen etc. zu bauen, die aber in sumpfigem Boden auch nicht irgendwie, weil sie aus Vollstein gebaut waren, irgendwie
0: irgendwann absoffen. Du ja. weißt, wie St. Petersburg eigentlich heißen sollte? Nee, tatsächlich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, auf niederländisch, auf holländisch. Auf also St. Petersburg oder so. Peter keine Peter Peterburg, Bo
3: ja. Also ich meine, das, das Problem, das halt damals ist, äh, Steinfestungen werden das absolute Nonplusultra. Im Idealfall, zum Beispiel wie bei uns in der Gegend, baut man es wie -Louis, du nimmst ein Tal, ein fettes, großes Tal, wo du Platz hast, legst Grabensysteme an, baust Steine und Mauern, das Ding ist so gut wie unernehmbar. Wenn du es auf sumpfigem Boden machen willst, ist natürlich blöd, Steinmauern fangen an zu sacken. Das kannst du auf weichem Boden nicht machen. Das Problem hat er aber in St. Petersburg. Und deswegen ist Holland der einzige Ort, wo er diese Festungsbauart, die eben auf so einem Boden bestehen kann, lernen kann. Überhaupt. Wir
0: kommen ja noch zum Bau von St. Petersburg und ja und nein. Also.
2: Hör auf zu spoilern, Flo. <lacht> Sorry.
0: Also, St. Peters oder St. Peterburg äh, ist nicht als Festungsstadt entworfen worden. Die Festungen waren die Flüsse drumherum, äh, die der Stadt erstmal eine Sicherheit geben sollten. Beziehungsweise es gab vereinzelte gefestigte Gebäude, wie die Akademie zum Beispiel dort. Aber also diese klassische Sternfestung ist dort nicht gebaut worden am Anfang. Äh, dementsprechend, wobei es ja sehr viele Revidierungen von St. Petersburg gibt und der Hauptteil erst nach Peter überhaupt ge gebaut worden ist. Also wir haben zu Peters Zeit noch sehr viel Holzbauten dort. Also das, was wir heute kennen, die Eremitage und so weiter, weil es aus Holz noch zu seiner Zeit.
3: Und die ersten Befestigungen waren es auch, weil das hat er in, 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 in den Niederlanden in 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 gelernt. Äh, Bauten aus Holz, Erde und Backstein weil das die leichtesten Konstruktion war mit den Fundamenten, wie sie nur die Holländer beherrscht haben, die allein die Entwässerungstechnik, wenn im, im frühen 17. Jahrhundert, wenn ihr ein Artiger zum Beispiel wart, der irgendwie sein Landgut modernisieren wollte und hatte zum Beispiel ein Problem mit Sumpf und mit sumpfigem Boden, ihr habt euch einen, einen Ingenieur aus Holland geholt, weil das waren die Vorreiter darin, wie man Land trockenlegt, wie man Land urbar macht, was das vorher sumpfig war. Sämtliche Häuser, sämtliche Strukturen, die man bauen will, auf so einem Boden waren schwierig und die Holländer waren die, das
0: Nonplusultra. Aber dazu kommen wir, ich muss ja. mal gerade gucken, wann ist St. Petersburg? Nee, ist in der nächsten, äh, okay. in der nächsten Teil ist, ist das drin. Wir sind jetzt aber erstmal wieder in Amsterdam, wo er, ja, ein erstes Schiff selber fest, ja, fertigte. In dem Sinne, also er war dran beteiligt. Das war die St. Peter und Paul, wenn ich mich recht entsinne. Die haben 16. November fertiggestellt worden ist und die bekamen wir dann auch geschenkt. Und die Eremitage selber, wie wir sie kennen, weil das gerade Hohenstaufen im Chat fragt, war nicht aus Holz, es gibt die kleine Eremitage, heißt das glaube ich heutzutage, nebendran, die war, die ist glaube ich aus, aus Peters Zeit und die Eremitage selber ist ja einfach später gebaut worden, aber sehr viele der Vorgängerpaläste oder Vorgängergebäuden waren aus, aus Holz, weil die auch innerhalb von kürzester Zeit hochgezogen werden mussten und sowieso der größte Palast zu der Zeit von Peter war nicht von Peter, Peter wollte ja nur ein kleines, also er hatte auch nur ein, also ganz am Anfang nur ein Blockhaus gehabt aus Holz dort und später einen kleinen Stein und den Palast aber der Gouverneur oder der Verwalter von äh, St. Petersburg, St. Peter, also ich sage St. Petersburg, weil das die russische Variante ist. St. Petersburg ist, äh, der hatte die größere. Das müsste Menschikow gewesen sein. Äh, der hat den größeren Palast gehabt. Aber wir sind jetzt erstmal wieder zurück. Er war jetzt aber irgendwie auch unzufrieden. Er hatte zwar viel Zeit investiert, aber irgendwie dieses, dieses typische. Phänomen lernt er er, kennt, er lernt und lernt und lernt und er stellt fest, dass er wie wenig er weiß über Schiffsbau. Er will aber auch neue Sachen lernen oder andere Sachen, andere Ansichten und deswegen entscheidet er sich nach England zu reisen, um dort auch den Schiffsbau zu studieren. Weil neben den äh, ja, äh, sind eben auch die Engländer für die Hochseeschifffahrt die bestimmenden Nationen. So ging es am 7. Januar 1698 mit nur ganz wenig Vertrauten an Bord eines Schiffes nach England. Und am 11. Januar erreichte er dann die Insel. Natürlich inkognito. Äh, aber ja, am zweiten Tag seiner so Ankunft musste er dann auch zum König. Natürlich inoffiziell, aber er wusste natürlich, wer da kommt. Gut, lieber Flo, jetzt äh, kannst du dich wahrscheinlich daran erinnern, wer war denn damals. König in England.
3: Äh, Wilhelm von Oranien.
0: Genau. Und warum ist das jetzt wichtig? Warum ist klar, dass sie wissen, wer da kommt?
3: Weil Wilhelm von Oranien aus Holland stammt. Er ist der. Er, er kommt aus Holland. Ja, genau. Also vorgewandt.
0: Der wusste, wer da ankommt. Genau. Und wie in Holland besuchte er in London hauptsächlich Werkstätten und Fabriken, ließ sich immer wieder alles zeigen, wie es funktionierte, verlangte auch Zeichnungen und Spezifikationen und bekam die tatsächlich auch. Also, das, jetzt sagte gerade eben jemand Spionage, das braucht er nicht mehr, die mhm. haben es ihm gegeben. Also, er musste nur lieb drum bitten, so ungefähr. Es gab aber bald Gerüchte, dass Peter der traditionellen Orthodoxie nicht mehr ganz treu ergeben wäre und sich für andere Religionen, äh, Religionen interessieren täte. Der Erzbischof von Canterbury versuchte natürlich direkt den Zahn zum Anglikanismus zu überzeugen, aber Peter schert sich in seinem Leben wenig um Religionen. Das war eben dann relativ Wumpe, könnte man so sagen. Was ihm aber nicht ganz egal war, äh, lieber Karol, ist dein Lieblingskraut. Der Tabak. Ja, wunderbar.
1: <lacht> so gehört sich das.
0: Zum Vertrust der orthodoxen Priester Verhandelte er nämlich kurzerhand ein Tabakmonopol für Russland. Aber was mit, wem? mit irgendeiner britischen Firma? Ich habe das nicht rausgefunden. Ah. Aber beziehungsweise überhaupt englischen Händlern, glaube ich. Also englischer, <lacht> englischer Tabak, wenn ich das richtig verstanden habe. Insgesamt.
3: Hm. Der Virginia-Tabak halt mit Sicherheit. Virginia war das Tabakanbauland damals.
0: Ich habe nirgendwo Spezifikationen auf irgendeinen Händler gelesen oder Firma. Es wäre auch ein bisschen untypisch für die Zeit gewesen. Also ich glaube, dass es einfach englischer Tabak war, Punkt.
3: Es, es gab durchaus die die Virginia Company, war zum Beispiel darin involviert und mhm. es gab auch einzelne Großhändler dann, die die den Tabakhandel äh, organisiert haben, aber ja.
0: Aber was war jetzt das Besondere daran? Weil, naja, Rauchen ist für uns ja jetzt relativ normal, oder? Damals noch nicht.
2: Ist wahrscheinlich in der Orthodoxie auch verboten, oder?
0: Ja, genau. Ah. Also bis ganz kurz davor war überhaupt Rauchen verboten in Russland.
3: Wie kam das? Weil ich meine, Rauchen war noch relativ neu, oder? Ja. Ist ja gerade mal irgendwie zu dem Zeitpunkt vielleicht 100 Jahre in Europa wirklich deutlicher vertreten.
0: Ja. Und sobald es halt aufkam, wurde es verboten in Russland.
3: Und weil es im Chat gerade gesagt wird, Rauchen kommt nicht erst mit der Entdeckung Amerikas. Geraucht wurde auch schon vorher, aber halt anderes Zeug.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob es rein auf Tabak bezieht, oder insgesamt jetzt das Verbot, also ich weiß, dass es ein Tabakrauchverbot gab durch den orthodoxen äh, Glauben, aber auf was der sich jetzt genau bezieht, ich habe mich jetzt noch nicht mit der Geschichte vom, vom Rauchen in Russland beschäftigt. Ich weiß, nee, ich meine
3: Rauchen allgemein, also äh, es wurden schon immer Sachen durch Rauchen und Inhalieren ja. eingenommen in einer Form. Das... das die Entdeckung Amerikas verändert das, weil dann ein neues Mittel kommt, eben mit Tabak und dann auch neue Formen schnell entwickelt werden, wie zum Beispiel eben der Tabak als gehacktes Zeug, das man in der Pfeife rauchen muss oder als gerolltes in Form von einer Zigarre oder ein Zigaretto oder sowas, also frühen Form von Zigaretten, aber äh, tatsächlich, das Rauchen ist nicht so neu gewesen. Das gab es in Europa schon vorher. Das halt ist eine
2: Folge für Carol, oder? Ja, ja. Ich schon gedacht, das theoretisch,
1: ja. Mhm. Klar, theoretisch. Ja, Warum eigentlich für mich? Ich verstehe das gar nicht. Mhm. Könnt ihr ja auch Flo? Nein. <lacht> ich rauche nicht.
3: Nein, okay. Also nicht nicht so oft. Gut,
1: dann mache dann mach ich, mach ich eine Reihe zum Tabak und Flo eine Reihe zum Gin. So. Cheerio. <lacht>
0: Jedenfalls äh, jetzt mal weg vom Tabak. Äh, der Höhepunkt seines Besuches war äh, der Besuch doppelt gemobbelt äh, bei der englischen Flotte und ein Scheingefecht. Also er bekam dann von der äh, British Navy ein Scheingefecht vorgeführt, was ihn schwer beeindruckte. Und auch sehr interessant ist, äh, ja, ja, Flo, nicht Raucher. Flo schrieb gerade im Chat, dass er nicht Raucher sei. Ja. Nein, äh, ich habe hab, egal. Ach, es wurde
3: grad, genau, Ja, es wurde gerade von einer Reihe gesprochen und wenn es ums Rauchen geht, habe ich geschrieben, Reihenraucher. Alles als das Kettenraucher. Das ist ja. was pädagogisch Pferdvolleres.
0: Es gibt dann auch die sehr schöne Beschreibung, dass er sehr oft beim König im Verborgenen den Audienzen zuschaute. Also er saß dann irgendwie hinten im Palast drin und guckte durch so ein Kle Kuckrohr dadurch und schaute, wie der englische König da mit seinen Untertanen sprach. Er war davon sehr ja fasziniert, angetan, interessiert, wie auch immer. Aber es war für ihn so, dass er zwei Sachen für sich mitnahm. Einerseits, ein Parlament ist scheiße, das würde er niemals akzeptieren. Aber er fand es gut, wie offen das Volk vor dem König sprechen konnte. Das wollte er mitnehmen. Also diese Offenheit gegenüber dem Volk, ja, aber die Macht teilen, nee. Gut, aber jetzt musste Peter erstmal weiter nach Wien. Dort wartete nämlich der Kaiser, der mit einem Separatfrieden mit den Osmanen drohte. Also wir erinnern uns, es gibt immer noch diesen Krieg gegen die Osmanen. Assef war zwar erobert worden, aber ja, bisher war es so, dass Polen, Habsburg und Russland gegen die Osmanen kämpften. Mhm. Aber Habsburg hatte nicht mehr so besonders viel Lust. was Also man musste ihn jetzt irgendwie da abhalten. Am 2. Mai reiste er dann wieder willig ab aus London und machte sich auf den Weg nach Österreich. Und dabei kam er in einer Stadt vorbei, die wir kennen. Lieber Karol. Er kam nämlich in Dresden vorbei. Ah, okay. Der sächsische Kurfürst August der Starke der ja auch König in Polen war, war nicht da. Und trotzdem wurde Peter prunkvoll empfangen, was ihm natürlich gar nicht passte. Also, die Sachsen sind es die Ersten, die es schaffen zu verkacken. Ja, klar. Also gut, die, die Schweden haben es schon hinbekommen, die ihn gar nicht äh, bewirten wollen. Aber die Sachsen wollen ihn zu sehr bewirten. Die wollen zu freundlich sein. Quasi. Ja,
1: dafür sind die Sachsen auch Immer bekannt. Diese scheiße freundlichen Sachsen. Ja, ja, die Sachsen sind bekannt für ihre Freundlichkeit, So du.
3: Die Willkommenskultur in Sachsen. <lacht> für Ausländer.
1: Der, äh, ja, ja warte mal, Vertreter der Russe. Sekunde. Der Russe ist gut. Der Russe ist okay. Ach so.
3: weißt du? Der Russe ist gut. Okay, da kann man, da kann man sich mit arrangieren. Da, wahr? Das geht klar. So. No. Okay, ja. jawohl.
0: Also der Stellvertreter, der der Fürst Fürstenberg, <lacht> ich finde diesen Namen Fürst Fürstenberg immer noch klasse, bewirtete den Zaren königlich, oder zarenlich, egal, und zeigte ihm auch die Grünige, das grüne Gewölbe und die Kunstkammer, was Peter faszinierte. Also der war angetan. Die sächsischen
1: Kronjuwelen, <lacht> weißt <Was> du? <das?
0: lacht> die sächsischen Kronjuwelen waren in Polen zu der Zeit. <lacht> ja.
1: Schlepp <lacht> die schleppen Schlepp bestimmt
2: auch ein bisschen über den Boden. Ne? Ah <lacht> Ja, genau,
1: Schlepphoden sag so, ja. <lacht> also ich sag mal so, die ne? bei dem großen, großen, schrecklichen Drama vor pff, zwei Jahren sind die auch über den Boden geschliffen worden, definitiv, als die gestohlen wurden. <lacht> okay, so, jetzt weiter.
3: <lacht> Schleppjuwelen.
0: Also er war angetan von den kunstvollen Uhren, den mechanischen Instrumenten, Bergbau- und Fertigungswerkzeuge, sowie seltene Bücher und Paraderüstungen. Okay, aber nächstes Ziel, niemand will lange in Dresden sein, war Wien, wo der Kaiser residierte und sich als Haupt der Welt ansah.
1: es ah, ist ja auch die Kaiserstadt, nicht wahr?
3: Ja, Servus, also ja, wunderbar, wenn es sie jetzt da sind. Da. Also, wir müssen so unbedingt eine Melange trinken und eine Sache dort essen. Aber ein <lacht> bisschen geht's dann bald wieder zurück nach Moskau. Das wollen wir hier jetzt fein nicht haben, dieses Gesindel.
1: Aber ihr kennt das, ne? Da gibt's dieses ähm, Czarnowitzer Liedchen. Es gibt nur eine Kaiserstadt, es gibt nur Wien. Es gibt nur ein Räubernest und das heißt Berlin. Okay. <lacht> <lacht> Nein, kannte ich nicht. Interessant,
3: gut. Das ist ein Song von 1860ern bestimmt. Ich glaube. Mhm.
0: Und nun kam eben zum Kaiser, der Krone der Welt, dieser komische Zar aus dem Osten. Und er wird zum ersten Mal in seiner Reise nicht als gleichrangig wahrgenommen. Oh. Oh.
3: Ja, die, die, oh, Überraschung, weil der, der, der Kaiser in Wien ist schon, ja. die, die, die das Heilige Römische Reich hat schon für sich so seine eigene Position jenseits von Gut und Böse und von allem anderen beansprucht. Also der Zar. Hm.
0: Ja, eben, nicht gleichrangig. Ja, ja. Das sollte sich dann noch ändern. Es dauerte auch über einen Monat, bis Peter eine Audienz beim Kaiser bekam. Einen Monat musste er erwarten. Aber jetzt dachten die Habsburger, wir kennen Peter. Was wird dieser Russe machen, der bisher als, als Workaholic, als jemand, der alles erledigt haben muss und so weiter. Also sie dachten... Er wird es wahnsinnig davon, er, er, er wird irgendwas tun, er wird, er wird nicht ruhig bleiben. Aber Peter blieb ruhig. Und wartete. Und wartete. Und wartete. Und zeigte sich, ja, gesegnet mit Geduld. Was überraschte die Habsburger ziemlich. Die ihn so ein bisschen auf die Folter spannen wollten. Aber das wichtigste Ziel für ihn war, den Kaiser davon zu überzeugen, keinen Frieden mit den Osmanen zu machen. Und Peter wollte den Kaiser eben nicht durch Ungeduld beleidigen. Und da das das Ziel war, konnte er das auch umsetzen. Für Habsburg war die Gefahr im Westen, also Frankreich aber viel zu groß. Frankreich wurde immer stärker, Frankreich bedrohte das Heilige Römische Reich, Frankreich bedrohte Habsburg.
3: Also Peter Hochzeitspolitik.
0: Ja, für Habsburg, nicht für, nicht für, für Russland. Ja, ja, nee, für,
3: für, 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 für Österreicher.
0: Ja. Peter verstand, dass die Österreicher Frieden schließen würden mit den Osmanen. Und ihm war daher die Bedingung für diesen Frieden wichtig. Er wollte in allererster Linie sicherstellen, dass der Kaiser darauf bestand, dass die Türken die Festung Kertsch abgeben. Kertsch liegt am Übergang vom assowschen Meer hin zum Schwarzen Meer, bei dieser mhm. Meeresenge. Und damit kontrollierte man den, die Einfuhr quasi ins Schwarze Meer, vom Asowschen Meer aus. Und ohne diese Festung konnte Peters neue Flotte eben nicht ins Schwarze Meer einfahren. Und deswegen wollte er diese Festung. Aber die war ja nicht erobert worden. Und man ging eigentlich nicht davon aus, dass die Osmanen eine Festung abgeben würden, die nicht erobert worden wäre. Aber der Kaiser versprach zumindest er, ja, dass der Zar informiert würde, wenn es zu einem Vertrag kommen sollte. Aber jetzt hoffte Peter die ganze Zeit eigentlich schon abreißen zu können. Weil Wien hatte einen großen Nachteil. Gut, zwei große Nachteile. Es gibt die Wiener und keine <lacht> Schiffe.
3: Was? Also, bitte Auf der Donau kann man wunderbar Schiff fahren. Also, bitte. Jetzt so lebend. Ja, bitte. Also, da kann man schon ein Ruderboot nehmen und dann, dann läuft das schon.
2: Also, ein
0: bisschen, na, nicht. Ja, aber ist jetzt nicht bekannt für seinen Schiffsbau. Okay, ja. Es gibt aber eine Stadt, die in der Nähe liegt, die dafür bekannt ist: Venedig. Und dahin wollte er jetzt. Und als am 15. Juli alles vorbereitet war, erreichte ihn ein Brief aus Moskau, der Böses berichtete. Weil es gab eine Rebellion, eine Rebellion von vier Strelitzen-Regimentern. Also die äh, Strelitzen, die schon zu seiner Kindeszeit dafür verantwortlich waren, dass so viele seiner Familien abgemetzelt worden sind, machten jetzt wieder den Aufstand. Und er bekam diesen Brief jetzt aus Moskau. Das heißt, dieser Brief war vier Wochen unterwegs gewesen. Es hätte halt schon alles vorbei sein können. Moskau hätte in der Hand der Strelizen sein können. Er wusste es nicht. Er entschied sich jetzt, alle Reisepläne abzubrechen und nach Moskau zu reisen. Er reist nach Polen und in Krakau erreichten eine neue Nachricht. Die Rebellen sind besiegt und er kann erstmal aufatmen. Überlegt dann doch kurz nach ja, Venedig zurückzureisen, aber nee, er war jetzt lang genug weg. Nach Moskau war dann doch erstmal jetzt wieder wichtig, dass er zurück in sein Reich geht, das Wissen, was er gelernt hat, dort anwendet und einfach ja, auch Struktur in sein Reich brachte. Ja. Er trifft dann aber in der galizischen Stadt Rawa jemanden, der ihn zuerst sehr beeindruckt, den er später aber als eher nervig empfinden sollte. August den Starken. Ja. Du nickst schon so, floh, weil ich sehe floh hier gerade.
3: August der Starke muss ihn beeindruckt haben, weil August der Starke ist eine der großen spätbarocken Figuren Europas. Das ist, Sachsen war das, eines der Zentren des Barocks, des späten Barocks. Er war ein überlebensgroßer Typ im wahrsten Sinne des Wortes. Er war, er war groß gewachsen, er war stark. Also im Sinne des der damaligen Zeit, das Stark, das, das wir als August der Starke eben kennen, dann ist weniger als das der dieses Gerücht von wegen, er konnte Hufeisen aus, auseinanderbiegen oder zerbrechen oder sowas, er war, er war ein großer, kräftiger, wohlgenährter, wenn nicht sogar fetter Typ, ähm, der wirklich auch vom Auftreten her überlebensgroß gewesen sein muss und dieses Barockzeitalter, das europäische Barockzeitalter, besser als manch anderer verkörpert hat.
1: Wie unser sächsischer Ministerpräsident Michael Kretschmer, eine Freude in jedem jeden, das ist wunderbar, kannst du ihn jeden Tag angucken, ist toll, wie August Storke, wie August Storke.
0: Also um auf Hohenstaufen im Chat einzugehen und diesen kurzen Exkurs zu unterbrechen. Ich sage nicht, dass die Habsburger keine Flotte hatten. Ich sage nur, dass Wien nicht für den Schiffsbau bekannt ist. Äh, das ist ein Unterschied.
3: Äh, denk dran, Verweis auf die Lissa-Folge. Ja, genau. Die ich, Habsburger die Habsburger Marine
0: kam später. Überhaupt, ich wollte hier nur nicht sagen, dass ich hier irgendetwas gegen die Habsburger Flotte ge gesagt habe. Ich sag ja. nur, Wien hatte keinen Hafen. Genau. Es gab ja dann Habsburger Häfen, die ähm, tatsächlich was äh, konnten.
3: Ja, hier, gut. Wien hatte einen Wald, den Wienerwald. Da gab es gute Bräulerhühnchen.
1: Gut. Aber.
0: Und die
2: Würstchen.
1: Ja, <lacht> die Würstchen. Und die Käsekreine. Oh, lecker, das ist so. Ah. Oh.
3: oh, was will man mehr? Wunderbar. Herrlich.
0: Während dieser Zeit begeisterte der Kurfürst, König, je nachdem, wie er sich nennen wollte, aber auch den jungen Zahn für einen Angriff auf Schweden. Wo, ja, Karl, der, wie fühlt der floh? Wer ist gerade verstorben?
3: Moment, was? Ich war gerade im Chat unterwegs. Was? Nee.
0: Äh, ja, Karl, nicht. der ist gerade verstorben, als die sich beide trafen, in, in, in oh. Rava, in Schweden. Ach so, äh, der Zwölfte. <lacht> äh, nee, müsste doch der nee? Elfte gewesen sein. Jetzt mache mich nicht schwach.
3: Sammelt gerade nur das ja.
0: Okay. Karl sitzt äh, jetzt.
1: Leute, Während die jetzt hier suchen, ne? Ich entschuldige mich hier mit vielmals, Ich distanziere mich von diesen Aber. beiden Herren, die jetzt gerade nicht sicher sind, welche Karl. Weiß?
3: Ja, als ob
0: du es wüsstest und jetzt hier
3: glänzen könntest. Hopp. Ja, ich tue ja nicht so als wüsste
1: ich's, ne? Ich sage mal, <lacht> ich habe keine Ahnung.
0: Äh, Ende äh, des 17. Jahrhunderts.
3: Ja, das kann auch Karl der Elfte gewesen sein. Wie gesagt, Karl der Zwölfte kommt ja dann Ach, ja. quasi als Knabe Peter in die Quere. Elf genau. oder zwölf, weißt
1: du? Komm.
0: Das war Karl der 11. Ich war mir gerade unsicher, weil ja genau, Karl XII. Ja. war noch sehr jung.
3: Aber ein Zweibrücker. Genau, genau. Ja, Falls Zweibrücken Gdeburg.
0: <lacht> und sie sahen die Zeit nun reif, Schweden die baltischen Provinzen zu entreißen. Für Russland und Polen. Wieder. <lacht> die erste Westreise des russischen Zaren war nun vorbei und hatte 18 Monate gedauert. Zweieinhalb Millionen Rubel gekostet. Peter mit Kurfürsten, Fürsten, Königen und einem Kaiser bekannt gemacht und Westeuropa bewiesen, dass die Russen kein rohes Fleisch essen und nur Bärenfälle tragen. Ja, also Russland war eben nun angekommen in Europa. Es war ihm auch gelungen, mehr als 800 technisch versierte Europäer für den russischen Dienst zu rekrutieren. Und Peter selbst hatte ja weitaus mehr gelernt, als nur Schiffe zu bauen hatte Mikroskope, Barometer, Windmessgeräte, Münzen, Leichen und Zahnzangen äh, Zahn, studiert. Hat's Leichen? Auch was, ja.
3: Ach so, okay. Und ja, war. damit die Leichen in Russland besser werden, hat er das extra studiert oder was?
0: Genau. Äh, Schiffsbau und Artillerie. war eine Kontakt mit Wissenschaftlern, Erfindern, Kaufleuten, Handwerkern, Ingenieuren, Druckern, Soldaten und Seeleuten gekommen. Und mit allen hat er sich unterhalten. Mit allen hat er sich über ihr Metier unterhalten. Und er entschied sich jetzt, Russland radikal zu verwestlichen. Begriff aber die politischen Implikationen dieses dann neuen Systems nicht ganz. Er wollte weiter ohne Parlament herrschen, mhm. aber Wissenschaft, Gesellschaft und Handel stärken. Das würde über kurz oder lang zu Verwerfungen führen. Das war klar, dass das nicht lang funktionieren könnte. Und damit war dieser Zusammenbruch eigentlich schon vorwegbestimmt. Also diese russische Autokratie konnte nicht so funktionieren.
1: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co-fi.com. Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
0: Zurück in Moskau äh, schafft er erst einmal ab, äh, dass man sich vor ihm auf den Boden werfen musste. Also bisher war es so, wenn er zack kommt, auf den Boden und Ehrerbietung, das schaffte er ab. Und er setzt und, es durch was? Ähm, ein kurzen Verbeuger.
3: Also europäisches Hofzeremonial, ja.
0: das er dann wirklich übernimmt. Das heißt noch ein bisschen weniger, also noch ein bisschen praktischer. Also er war nie Freund von sehr engen und sehr langen Zeremonien. Mhm. Und er schaffte noch was anderes ab, beziehungsweise schnitt etwas anderes ab. Berthe. Es war eigentlich ein Affront, denn der Bart war im orthodoxen Glauben Ausdruck von Gläubigkeit und wurde niemals abgeschnitten. Deswegen hatten die auch alle so ultimativ lange Rauschebärte. Wenn man heute die Bilder von den Klerikalen sieht, hat kennt man ja auch diese ewig langen Bärte dort. Mhm. Und die Priester weigerten sich im Allgemeinen zu dieser Zeit, Männer ohne Bärte überhaupt zu segnen, weil sie galten als schändlich. Und dann war es so, dass Peter stets mit einem Rasiermesser bewaffnet durch Moskau ritt. Und den Mann, den er sah, der einen Bart, hat, Bart hatte, den Bart abrasierte. Persönlich. Also der Zar zog durch Moskau und schnitt Bärte. Bald wurde das Tragen von Bärten sogar bis auf den Klerus und für die Bauern verboten. Wodurch man eben Bart tragen konnte nur noch mit einer horrenden Bestechungssumme. Und damit wurde das Bart tragen Luxus. Und dann kommt die gerade eben von Hohenstaufen im Tschechischen angesprochene Bartsteuer die zwar dann das Tragen erlaubte, aber ja, zum Mitführen einer Plakette verpflichtete, die offen vor der Brust prangt und nachwies, dass der Bart legal sein musste. Also große <lacht> Ding so, legaler Bart. Okay, jetzt kommt die Geschichte von Feathers Joey, das müsst ihr mir ein bisschen helfen. Also er schrieb, wie weit äh, oder vor nach Peter kann man die Geschehnisse von Jules Verne der Kurier des Zaren einordnen, also Fiktion hin oder her äh, vom zeitlichen Kontext. Das muss ja eigentlich früher ge gewesen sein. weil Der
3: Kurier des Zaren, ich habe ne, vor einer Weile mal in der Fortsetzungsreihe auf SR2 gehört, er greift ganz interessant, oder er versucht ganz interessant, mehr die äh, zu Zeiten von Jules Verne eben die Verhältnisse zwischen Russland und Europas aufzugreifen, aber hm, schwierig. Also das ist typisch 19. Jahrhundert.
0: Okay, also, also nur allein der Zaren-Titel ist halt schon komisch, weil zu dem Zeitpunkt waren es keine Zaren mehr.
3: Deswegen es ist es, also. Ich hab's ähm, nicht gelesen oder so, also deswegen. Ja, dieser, 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 wenn ich mich richtig erinnere, dieser, dieser Kurier des Zaren ist halt eben da um Belagerungen, die dann gegen die äh, Tataren und so weiter und. und, und äh, ich meine, es waren vor allem die Krimtataren und sowas in der Richtung. Also diese, in diesem Konflikt zwischen den, äh, dem, dem Peter, dem Großen und halt dem, den krim am Südende der russischen, äh, des russischen Hegemonialreiches da eben unterwegs sind. Es ist aber eine sehr 19. Jahrhundert-Interpretation, okay. die, die da eine Rolle spielt. Jules Verne ist klasse, aber da hat er halt, im 19. Jahrhundert war Russland immer noch exotisch <lacht> und ist halt dementsprechend da dann bei ihm so groß rausgekommen
0: weil gerade gefragt worden ist, nach wie viel Bart war noch erlaubt. Ja, bis auf den Schnauzer quasi nichts mehr. Ach,
1: also Schnauzer Schnauze 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 ging noch. Okay. Schnau ja, mhm.
0: den hat er ja auch gehabt. Na gut, der Hashtag ist ja halt Chef,
1: verschisse. Also ist halt Babos Bart. Okay, alles klar. Mhm.
0: Also, liebe Olli, dein Bart wäre steuerpflichtig. Oha. Das wird teuer. <lacht> gut, ich meine auch und Floß auch. Hä?
3: Also Olli muss fünf Teppiche abdrücken. Ich äh, kann mich notfalls auch rasieren.
1: <lacht>
0: <lacht> Neben der Gesichtsbehaarung wurden dann auch bald die traditionelle Kleidung verboten und musste westlicher weichen. Also im Januar 1700 wurde verkündet, dass alle Boyaren, Regierungsbeamten und vermögenden Männer sowohl in Moskau als auch in den Provinzen ihre langen Gewände ablegen mussten und Kaftane nach ungarisch oder deutscher Art anlegen mussten.
3: Kaftane. Ja. Nach ungarisch oder deutscher Art. Okay.
0: Wir können mal nach, nach Bildern schauen aus der Zeit, da sieht man die ganz gut. Ich glaube, das war Kaftan cool, ja. verwirrt dich gerade ein bisschen mehr, als dass es hilft.
3: Ja, Kaftane nach deutscher Art irritiert mich, weil, ja. Hm.
0: Ja, die hießen hm. damals Kaftan in, in Russland, deswegen.
3: Okay. Ja, also Aber. ich meine, ungarisch, ja, okay. Die Ungarn waren sowieso anders noch. Die waren ja. so an dieser Nahtstelle zwischen Orient und Okzident. Aber deutsche Kaftane, hä? Deutsche Hofkleidung ist ziemlich... Also ja. wenn du Bilder hast, bin ich gespannt.
0: Ich kann ich jetzt quasi ohne Bilder schwer zeigen. Aber das ja. war ja so eine Mischung zwischen das, was man sich selber als Kaftan vorstellt und das, was, man, was du dir jetzt unter Hofkleidung vorstellst, in dem Sinne. Ein ja. bisschen länger als, äh, okay. als Standard. Aber gut. Okay. Ja. Äh, weil wir uns nicht zu lange daran aufhalten. Mhm. Nach seiner Rückkehr dann im Herbst aus dem Westen kam es aus dem endgültigen Bruch zwischen dem Zaren und der Zaritza. Peter hatte sich ja seit langem gewünscht, seine Ehe zu beenden. Ihr erinnert euch, die von mir aus Versehen zu altgemachte gemachte Eudoxia. Äh, war ja im Kloster, mehr oder weniger. Mhm. Nee. Ha, das habe ich gespoilert. Jetzt bin ich schon selber in der Geschichte nach vorne gerutscht. Sie war ja nur noch gemacht,
3: Du hast sie auch schon ins Kloster gestellt. Alter, ja, ja, Also ja. was hast du
0: gegen die Frau? Nix. In, in der Hand <lacht> zumindest. Okay. Also sein Plan war es nämlich, dass sie ins Kloster gehen sollte, damit die Ehe erlicht. Mhm. Die Sophia war ja im, im Kloster.
1: Ach so, ich dachte, die war's. Ja, okay. Die mhm. Halbschwester.
0: Ich dachte ja. nämlich gerade dran, dass ihr dieses Bild mal sehen müsstet von der Sophia, der, der Halbschwester, wie sie im Kloster sitzt, wo ganz klar so schön politische Propaganda drin zu, zu sehen ist. Sie, hat, sie sieht aus wie eine Hexe. Aber die damit die waren,
3: Ehe erlischt? Ja. Hast du gesagt, dann ins Kloster, damit die Ehe erlischt? Ja. Ist das im orthodoxen Glauben ja. wirklich möglich? Ja. Okay, das ist spannend. Also wenn die lang genug im Kloster ist, dann...
0: Nee, nee, die muss nicht lange, die muss ins Kloster. Weil sie wird dann mit Gewalt ins Kloster ge gebracht und damit ist die Ehe nichtig.
3: Und das ist quasi eine Art Scheidung sozusagen. Ja. Das heißt, er hätte nochmal die Möglichkeit, sie ist im Kloster, sie ist weg, er kann neu heiraten.
0: Ja, er, er wird neu, neu heiraten.
3: Ach, interessant. Spoiler. Er heiratet
0: ja jemanden relativ Bekannten. Nicht ganz so bekannt wie die Namensvetterin. Aber,
3: ja. Ja, ich meine, dass, dass hohe adlige Frauen irgendwann im fortschreitenden Alter irgendwann mal ins Kloster gehen, ist auch in Europa nicht unüblich. Zum Beispiel schon im Mittelalter. Aber, dass dann die Ehe äh, erlischt, ist hm. bei mir
0: neu. Huh. Erlischt tut auch der alte Kalender. Bis dahin hat man ja, ja. ab der Schaffung der Welt datiert weshalb ich im, zum Beispiel für meine Forschung mit dem Jahr 7736 äh, hantieren muss. Äh, das ist relativ groß. Ab dem 1. Januar 1700 war es der 1. Januar 1700. Aber erstmal julianischer Zählweise, weshalb es ja dazu kommt, dass die irgendwann dem gregorianischen, den wir haben, etwas hinterher hinterherhinken. Ja. Aber gut, das sind halt Probleme, die dann erst in der Zukunft gelöst werden sollten, wenn man dann irgendwann den Gregorianischen übernahm. Aber das Geld wurde vereinheitlicht. Es gab neue Münzen, Münzen und zum ersten Mal auch einen Goldrubel. Also bisher hatte man nur Silberkopeken gekannt. Rubel als reine Recheneinheit. Jetzt wurden sie auch gedruckt. Geprägt. Geprägt. Sehr schön. Äh, jetzt war aber die Zeit für eine Abrechnung mit den Strelitzen. Man hatte sie bisher weit weg von Moskau in Assov zwischengeparkt. Aber von dort gab es ja den Aufstand während Peters Westreise. Und er wollte sie nun endlich loswerden und die gefangen genommenen Strelitzen folterte Peter teils persönlich die nächsten Monate und versuchte Informationen über mögliche Verschwörungen gegen ihn herauszubekommen. Obwohl die An äh, obwohl die Verwirrung angeblich im Geheimen stattfanden, wusste bald ganz Moskau davon. Und der Patriarch versuchte noch, um Gnade zu bitten für die Gefangenen. Doch trotz der endlosen Folter tagelang erfuhr Peter nicht viel mehr, als er zuvor schon wusste. Die Strelizen hatten versucht, die Hauptstadt einzunehmen die deutsche Vorstadt niederzubrennen, die Bojaren zu töten und Sophia zu bitten, sie zu regieren. Nun wollte Peter genau wissen, was denn seine Schwester Sophia damit zu tun hatte. Hatte sie möglicherweise den Aufstand provoziert? Aus dem Kloster heraus? Außer ein paar Hinweisen gab es nichts und man konnte ihr auch nichts nachweisen. Aber er entschied sich, Sophia noch stärker einzuschränken. Also nicht nur ins Kloster zu schicken, weil da gab es auch einen Unterschied zu schicken einfach, dass sie dort nur leben, oder das Ordensgelübde abzulegen. Das hatte sie bisher nämlich noch nicht. Hat auch Eudoxia äh, nicht gemacht. Mhm. Und ja, so musste sie nun auch das Ordensgelübde ablegen und waren nun voll vollkommen auch gänzlich von der Macht ausgeschlossen. Die Stalizen hatten nicht auf so ein Schicksal zu hoffen. Sie wurden zu Hunderten, zu Tausenden gehängt, geköpft oder gerädert und dann an verschiedenen Orten in der Stadt ausgestellt als Warnung. Aber nicht alle Männer der rebellischen Regimenter wurden hingerichtet. Bei unter 20-Jährigen milderte der Zar die Strafe auf Verbannung und Brandmarkung ab. Wobei Brandmarkung meint, dass ihnen die Nasen und die Ohren abgeschnitten worden sind. Was für ihn das gängige Vorgehen gegen die Strelizen wurde, die jünger als 20 Jahre waren. Und die wurden dann verbannt in die Randgebiete des Reiches. Und es war so, dass man irgendwann in Sibirien ganz viele Männer ohne Nasen und Ohren traf. Das waren alles die Strelizen, die eben, ja. Mhm innerhalb dieser Rache an den Strelitzen das erleiden mussten. Am 23. Oktober mussten dann auch die Bojaren kommen und unter der Führung Peters zu Axt greifen und die Strelitzen hinrichten. Also es war ein blutiger Oktober in Moskau.
3: Haben wir Sie das Rädern jemals erklärt? Ja. Ja, ne? Ja. Ist gerade mal überrascht gewesen, dass das so spät noch ist. Ich habe es jetzt ganz, ganz banal mal Wikipedia und bin überrascht, dass das wirklich sich so lange gehalten hat. Das ist eine wirklich sehr archaische Strafe. Sehr archaisch.
0: Hm. Sollen wir vielleicht nochmal ganz kurz umschreiben, was Rädern war?
3: Also Rädern bedeutet, ich nehme jemanden, der ein schweres Verbrechen begangen hat, ich lege den auf entweder den Boden oder ein extra äh, vorbereitetes Andreaskreuz, binde den mit Händen und Füßen an den Enden dieses Andreaskreuzes fest, der Scharfrichter nimmt eine Stange oder einen, also aus Eisen oder aus Holz und beginnt systematisch die Knochen in sämtlichen Gliedmaßen, das heißt die Handknochen, die Gelenkknochen, die Unterarm- und Oberarmknochen, die äh, Fußknöchel, die, Sch äh, die Schien- und Wadenbeine, das, den Oberschenkelknochen zu brechen, der bricht idealerweise, wenn es klappt, äh, die Beckenknochen. Alle Knochen im Leib werden systematisch so gebrochen, ähm, dass das dem. Verurteilten unglaubliche Schmerzen bereitet, aber der bleibt am Leben. Mhm. Zu guter Letzt wird der Brustkorb quasi eingeschlagen, aber so, dass idealerweise eben wie gesagt die Lunge weiter arbeiten kann und dann wird der, der Verurteilte mit diesen gebrochenen Gliedmaßen in ein Rad hineingeflochten. Das heißt, da wird wirklich ein Wagenrad, wie man es klassisch kennt, zum Beispiel von Mainzer Wappen oder halt von äh, irgendwelchen Pergolas oder sowas, ähm, wird der genommen und wird zwischen diese Speichen gewickelt, regelrecht, also dazwischen geflochten. Und dieses Rad wird auf eine hohe Stange aufgesetzt, wo der Verurteilte dann, wie gesagt, wenn idealerweise der, der Scharfrichter seine Arbeit richtig gemacht hat, stirbt er über Stunden oder Tage hinweg. Also im perfekten Fall. Das ist wirklich die, die mit schlimmste Art der Hinrichtung, die es gibt. Äh, Köpfen schlimm und gut, ja, aber es ist in einem Hieb idealerweise oder zwei ja, oder drei ja. oder vier rum, ja. Aber das Rädern ist wirklich eine der grausamsten Strafen, die das westliche europäische Strafsystem kennt. Wie gesagt, ich war jetzt gerade selber überrascht, weil ich gesehen habe, dass das bis in die 1840er sogar noch sich gehalten hat. Letzte Hinrichtung in Preußen, 1847 habe ich gerade gelesen. Also es ist mit einer der, der brutalsten Strafen, die das die das staatliche Rechtswesen in Europa kennt.
0: Und man kann sich vorstellen, was das für ein Geschrei, ein Gestöhne, ein Gejammere in dieser Zeit war. Ja. Und Moskau war, also war diese Oktober war bedrückend in Moskau, weil wirklich hunderte Strelitzen mhm. dort gefoltert worden sind, einer nach dem anderen. Und äh, Peter konnte foltern. Und auch seine Folterknechte konnten foltern.
3: Und das überliefert, dass er das selber auch
0: gemacht ja. hat? Mehrfach überliefert, ganz offen.
3: Stramm, ja, ja.
0: Also die äh, Diplomaten, die zu dieser Zeit in Moskau waren, haben, haben uns sehr viele Tagebücher hinterlassen. Und die schreiben mhm. alle davon. Also die wurden von Peter gerufen, und währenddem er quasi am Foltern war, berät er sich mit ihnen oder beredet sich mit mit denen.
3: Das ist natürlich, das hat so was äh, game of thrones ne? wenn du dann da gerade irgendwie bist, das Reh am Ausweiden oder halt hier dann deinen Strelitzen am Foltern bist und dem, dem Diplomaten da sagst, ja, äh, ne? so und so machen wir das. <lacht> das, das hat eine Wirkung.
0: Ja. Äh. Aber die Strelitzen waren jetzt ausgelöscht, ausgebrannt, hatte einen Stempel-Ex äh, statuiert, in dem klar wurde, wer Russland herrscht wer dort herrscht. Es war Peter, er hatte jetzt die Macht. Er war der Autokrat, er war der Alleinherrscher. Und der Weg war frei für die petrinischen Reformen. Für das Russland, was danach folgen sollte. Und während er sich ja immer noch an den Strelizen rächte, feierte er nachts fröhlich vor sich hin. Fast jeden Abend war er eben, jetzt mal wieder beim Saufen, und beim Schiffen, hing er irgendwo in der deutschen Vorstadt meistens besoffen, in der Ecke rum so ungefähr. Und bei einer dieser vielen Gelegenheiten traf er Anna Mohns. Und die dann auch ganz offiziell als Mätresse auftrat, nachdem Peter geschieden war. Es war die Tochter eines deutschen Weinhändlers. Ihre Anwesenheit und die, ja, einer immer zunehmenden Anzahl und auch Zahl anderer Frauen durchbrach das Muster, dass bei diesen Abenden ausschließlich Männer da sein durften. Also die, die Gesellschaft, die russische öffnete sich, öffnete sich nun auch für Frauen und für ausländische Gäste. Weil bisher war es so, dass bei russischen Abenden keine Frauen und kein Ausländer dabei sein durften. Und das ja, wurde jetzt nun normal. Aber das nächste Ziel für Peter an sich war klar. Voronezh, seine Werft, wo das neu gewonnene Wissen erstmal angewandt werden sollte. Und auch die neu angeworbenen Schiffsbauer besucht werden sollten. Also er hatte ja auch ganz viele westliche Schiffsbauer, Bauer angeheuert. Aber er stellte fest, es gab ein heilloses Durcheinander. Jeder baute nach seinem Gutdünken, die Engländer, die Holländer, die Deutschen, jeder baute irgendwie seine Schiffe. Und es fehlte auch immer noch an Arbeitskräften, insbesondere aber auch an fähigen Arbeitskräften, die das tatsächlich konnten. Und es waren tausende Männer eingezogen worden, Bauern und Leibeigen, die aber noch nie ein eigenes Schiff gesehen hatten oder irgendwie also nichts mehr kannten als irgendwie so ein Kahn oder so ein Flohes ungefähr. Peter begnügte sich aber nicht nur jetzt die Oberaufsicht zu übernehmen, sondern entwarf selbst ein Schiff mit 50 Kanonen, die er, oder das er Vorbestimmungen nannte. Und er war also sowohl Aufseher als auch selber Zimmermann. Er musste jetzt aber seinen kurzen Aufenthalt unterbrechen, weil in Moskau war François oder Francis Lefort verstorben. Das war ja sein Freund von Kindheitstagen fast schon der Schweizer Glücksritter, der mhm. ihm das Saufen beigebracht hat, der ihm die Frauen näher ge gebracht hat, der ihm das Leben näher gebracht hatte. Also all das. Äh, der Saufkumpane ist jetzt tot. Er bekam ein riesiges Staatsbegräbnis, das ja den Begräbnissen vieler Zaren vor ihm oder das die Begräbnisse dieser, dieser Zaren übertraf und der Tod dieses Freundes hinterließ eine Riesenlücke in seinem Leben. Er hat ihm so viel beigebracht, auch schießen und jagen und ja, einfach das Gemeinsame über die Stränge schlagen und auch Streiche machen. Sie haben sehr viel Schabernack getrieben. Nun aber am Vorabend von Peters größter Herausforderung, die aus diesem teils übermütigen, enthusiastischen jungen Zaren einen großen dann doch tatsächlich Imperator Kaiser machen sollten starb jener Lefort, den er hätte sehr gut brauchen können auch für sein militärisches Wissen. Sein ganzes Leben lang war Peter von Männern umgeben, die versuchten, ihren Rang und ihre Macht im also beziehungsweise seinen Rang und seine Macht im Staat zu ihrem Vorteil zu nutzen, zu ihrem persönlichen Vorteil. Also auch die Menschikows äh, dieser Welt waren zwar nützlich für Peter, aber Peter war auch für sie nützlich. Lefort war aber anders. Obwohl er durch die Nähe zum Herrscher so viele Gelegenheiten gehabt hatte, sich zu bereichern, starb Lefort mittellos. Arm. Er wollte nicht davon profitieren, dass er zufälligerweise mit dem Zaren befreundet war.
3: Mhm.
0: Sechs Monate später verstarb dann auch noch General Patrick Gordon, der schottische General, der bisher der militärische Ausbilder von ihm gewesen war, auch noch ein Freund und ein Berater. Und seine wichtigsten Bezugspersonen waren nun beide tot. Vielleicht hätten sie in der Zukunft noch was ändern können. Aber das ist jetzt sehr viel Spekulation. Und wir werden erst in der nächsten Folge dann sehen, wieder. es geht ja um den großen Nordischen Krieg, wieder verlaufen ist, aber er wäre wahrscheinlich mit Gordon und Lefort anders verlaufen. Am 7. Mai 1699 verließ dann auch die neue Flotte peters Voronezh Richtung Assov wo er dann auch die neuen Verteidigungsanlagen und seinen neuen Hafen begutachtete. Und ja, die Flotte war nun endlich da, wo sie hin sollte, im oder am Schwarzen Meer. Das Problem war ja aber immer noch dieser ja, Friedensvertrag mit ja, Habsburg und den Osmanen und Polen. Und im vorigen Winter gab es den dann auch tatsächlich. Während den Verhandlungen war vorgeschlagen worden, dass es einen russischen Botschafter in Konstantinopel geben sollte der dann nochmal nachverhandeln hätte können. Weil Kerch haben sie nicht bekommen. Asaf haben sie bekommen, aber Asaf hatten sie ja erobert. Okay,
3: die haben bekommen, was sie schon erobert hatten.
0: Hm. Genau, aber zugesprochen bekommen. Die, haben, also die Osmanen haben ihre Ansprüche darauf abgegeben. Und dieser Botschafter wollte nun mit der neuen Flotte als Art einer Machtdemonstration nach Kerch fahren und von dort aus nach Konstantinopel. Der Befehlsaber von Kertsch sagte, dass er davon gar nichts wüsste und dass er die Schiffe des Botschafters natürlich nicht passieren lassen könnte. Man einigte sich dann auf eine osmanische Eskorte und so konnte ein osmanisches, äh, ups, la, und so konnte ein russisches Kriegsschiff zum ersten Mal das Schwarze Meer befahren. Es waren so gute Schiffe, dass sie kurze hat einfach der osmanischen Eskorte wegfuhren und man kam alleine in Konstantinopel an, die natürlich in Angst und Schrecken versetzt wurden kurz, weil da plötzlich russische Kriegsschiffe einfuhren. Aber es war dann nur der Botschafter, der kam und nun nachverhandeln wollte. Aber die Verhandlungen verliefen erstmal nur schleppend. Aber am Ende verständigte man sich auf einen 30-jährigen Friedensvertrag, den oder beziehungsweise denn keiner wollte wirklich von seinen Forderungen abweichen. Also die Russen wollten Kertsch, aber die Osmanen wollten Kertsch nicht aufgeben. Gut, dann machen wir halt erstmal einen Friedensvertrag, in dem Sinne für 30 Jahre und danach verhandeln wir weiter. Für Peter wartete im Osten nämlich, oder im Nordwesten, besser, für Peter wartete im Nordwesten nämlich etwas viel Spannenderes. Dort lag die Ostsee, über welches sehr viel Handel betrieben worden ist. Früher hatten Teile dieser baltischen Küste zu den russischen Fürstentümern gehört. Doch zur Zeit von Peter waren sie, wie wir anfangs schon sagten, in schwedischer Hand, in der Hand des schwedischen Königs. Die Schweden hatten es in der Zeit nach dem Tod von Ivan dem Schrecklichen besetzt und waren damals sogar bis ranoff vorgestoßen. Aber jetzt waren sie erstmal auf das Baltikum begrenzt, aber haben Russland vom, von der Ostsee abgeschnitten. Das Schwedische Reich war sowieso damals auf dem Höhepunkt ihrer Macht unter den <lacht> Rückern. Ähm, gut, aber. Unter ja. dem
3: was? Unter, das habe ich nicht verstanden. Was? Unter dem wem? <lacht> <lacht> <Und> der, hä? <lacht> unter Hä? Meinst, meinst du unter dem Pfalz-Zweibrücken-Kleeburgern? zwei ja. Ah, ja, ja, ja. Unter dem unter den Pfälzern. Ja, 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 ja. Da waren die am Ziel ihrer Macht.
0: Ja. Durch die schwedischen Häfen <lacht> von Riga, Rewal und Nava flossen ein breiter Strom im russischen Handels. Aber ja, die schwedischen Händler bzw. Zöllner, besser gesagt, erhoben darauf Zölle, was Zöllner nun mal so, so tun, und das mästete die schwedischen Staatskassen. Nun war der schwedische König aber, wie wir ja schon sagten, noch jung und hatte reichlich Rivalen, mit denen man sich zusammentun könnte. Aber bis das passierte, musste jemand auftreten. Nämlich Johann Reinhold von Patkul.
1: Äh, wer bitte? Ja. <lacht>
0: das ist ein Adliger aus Livland. Livland ist Baltikum im Grunde mhm. genommen. Der war unglücklich über die schwedische Herrschaft. Und Karl der Elfte noch hatte naja, die Macht des Adels beschränkt. Unter anderem, indem er ihnen in Ländereien entzogen hat. Das fanden die jetzt nicht so Knorke und sie protestierten heftig dagegen.
3: Den könnte man schon kennen. Ja, natürlich. Aus, aus der Dünner-Folge.
0: Ja. Hattest du den dort als seine Funktion als Militär vorgestellt, oder?
3: <lacht> äh, er war vor allem derjenige, der halt
0: wie soll ich sagen, also ja, Paul hat, hat. Also ich
3: kann er hat zuerst versucht, er hat zuerst versucht, äh, äh, Quartz August den Starken zu motivieren, eben mitzumischen. Und hat dann später, das habe ich aber glaube ich nicht bei der Folge beschrieben, äh, dann so ein bisschen auch. Als dann als dann August der Starke sich quasi als verschwendete Hoffnung und verschwendete Liebesmühe herausgestellt hat, hat er sich nach Russland gewandt. Genau. Also Er war ich sich nicht zu so schade, nach irgendjemandem bleiben. zu suchen. <lacht> ja, also es, es war mhm. wirklich äh, ja, ja. Patkul war vor allem darauf bedacht, Hauptsache weg von den Schweden, scheißegal, wer es macht, Hauptsache die schwedische Herrschaft abgestrift, äh, abge abgestreift und er kann als Teil des liefländischen Adels vielleicht wieder ähm, freier agieren, als das unter den Schweden dürfte. Genau. Ob das jetzt unter russischer, polnisch, sächsischer oder von mir aus auch, der keine Ahnung, chinesischer Herrschaft gewesen wäre, wäre dem wurscht egal gewesen. Der hätte, der hätte sich jedem, der in seiner Situation oder in seinem Zeitkontext äh, entsprechend äh, die Macht gehabt hätte und die Möglichkeit gehabt hätte, sich da einzumischen, hätte er sich angebiedert.
0: Genau, also er wollte eben also er war übrigens auch zum Tode verurteilt worden wegen Hochverrat, weil er mehrfach protestiert hatte gegen diese neuen Gesetze, gegen die Beschränkung des ähm, Adelsrechts. Und außerdem, Olli, wäre auch komisch, wenn wir uns an irgendwas erinnern könnten. Also ich muss dir da wirklich Recht geben. Und äh, Ich weiß noch nicht mal, was ich gestern gegessen habe. Also. Ich weiß nicht, was ich heute gegessen habe. Also... <lacht> Es wäre dann auch die Möglichkeit gewesen, das hatte Flo, glaube ich, berichtet auf jeden Fall, dass August dann König in Liftland wird und deswegen die Wahlmonarchie umgehen kann und so weiter. Ja, Das hat das alles erwähnt. Aber...
3: Das war die, das war die Idee, ja. ja. Also, ja.
0: Er fand dann noch in den dänischen König äh, einen Unterstützer. Friedrich. Und, Der Typ. <lacht>
3: und äh. Da kann liefen
0: die haben sich zumindest zusammengetan. Und dann kommt es ja auch ja, zu diesem Angriff relativ früh, ähm, Januar bis Februar, dann Riga und Baltikum. Aber Peter hielt sich erst einmal zurück. Unter anderem auch, weil zu dieser Zeit die Verhandlungen in, Konstantino in Konstantinopel noch liefen. Also es war nicht so, dass er den Rücken frei hatte, weil er wollte sich das nicht mit Schweden anlegen, währenddem die Osmanen im Süden hätten noch angreifen können. Es gibt dann auch die interessante Episode, dass er in Assov bei der Flotte war, wo sonst, und es gibt eine schwedische Gesandtschaft und eine polnische Gesandtschaft. Die beide versuchten, ihn zu erreichen und in Moskau ewig auf ihn warten mussten und sie beide versuchten, sich auszulavieren und so weiter und am Schluss ja, schafft es dann die polnisch- sächsisch Gesandtschaft, ihn dann eben zu überzeugen, dass er in diesen Krieg eintreten wird. Aber er hat das erstmal versprochen und jetzt musste er innerhalb von wenigen Wochen, Monaten ja seine Armee umstellen. Er hatte die Flotte bisher bevorzugt, sage ich jetzt mal. Die half jetzt wenig, weil die war im Asowschen Meer und die Strelizen waren demontiert und das Berufsheer war einfach sehr klein. Also ja, er musste jetzt innerhalb von kürzester Zeit ein Heer aus dem Boden stampfen und hat auch nicht Gordon war ja tot, sein General war weg. Sein wichtigster General. Also es war aber erst so, dass die zivilen Grundbesitzer verpflichtet waren, den Zahn für je 50 Leibeigene Einrekruten zu schicken, die sie hatten. Und Klöster und andere kirchliche Grundbesitzer mussten Einrekruten pro 25 Haushalte stellen, die sie unter ihrer Kontrolle hatten. Nach dem Vorbild der vier Garde-Regimenter, also die unter anderem aus diesen zwei Kinderregimentern entstanden sind, die wir in der ersten Folge erwähnt haben, sollten 27 neue Infanterieregimenter mit jeweils zwei bis vier Bataillonen gebildet werden. Die neuen Soldaten wurden nach deutschem Vorbild mit dunkelgrünen Mänteln, Reiterhosen, Stiefeln und reichspitzigen Hut ausgestattet, mit Musketen und Bajonetten bewaffnet und man begann ihnen noch beizubringen, in Kolonnen zu marschieren und sich in eine Reihe aufzustellen, fest nebeneinander zu stehen und auf Kommando zu schießen. Das war nur nicht so besonders einfach. Es waren vor allen Dingen eben leibeigene Bauern, die es dorthin geschickt worden sind, die von sowas noch nie gehört hatten, noch nie was gesehen hatten. Und die wurden nun versucht, nach europäischem Vorbild zu trillen. Äh, was
3: schwierig ist, weil es kein einheitliches europäisches Vorbild gibt zu der Zeit. Ne?
0: Ja, aber im Vergleich zu dem. Ha, sieht man das im Stream? Ich werde angekrabbelt. Was? 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 Hä? Jetzt ist es weggeflogen. Okay. Ja, mir ist da plötzlich was auf der Schulter gelandet.
3: Du wirst unsere Disney Princess ja. für Fliegen und Insekten.
0: Genau. Die Artillerie war dank der 300 Geschütze, die man tatsächlich noch kurze Zeit vorher vom schwedischen König Karl XII. geschenkt bekommen hatte, ganz gut aufgestellt. Also Karl XII. hatte eben im Kampf gegen die Türken den Russen 300 Geschütze geschenkt, schwedische, und die dreht er jetzt quasi um und marschierte mit ihnen dann gegen Schweden. Wir haben ja schon gesagt, dass im Februar die sächsischen Truppen in Livland einfielen und Riga belagerten. Im März griffen dann die Dänen ein und es gab ja dieses Manöver der Dänen, die relativ schnell rausgenommen worden sind. Flo, du guckst gerade so.
3: Das ist aber ja, das ist aber jetzt, das ist jetzt aber schon 17171, 1700,
0: 1700, ne? 1700,
3: ja. Genau, ja, ja. Da ist aber nicht mehr Karl XI, da ist schon der Zwölfte, ne?
0: Ja, die, die Geschenke genau, waren von ja. Karl XII, sorry.
3: Ja, 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 das ist, wir hatten ja schon mal in der 67, letzten, Folge, 97,
0: das, ich, 97 Stipp, Karl, der, der ja, ja.
3: wir hatten es ja, wir hatten es ja letzte Folge schon mal angesprochen, es ist, es ist bitter, weil theoretisch hätten Peter und Karl sich mit Sicherheit gut verstanden, Ja, ja. also bin das, ich auch der Überzeugung, da also kommen das, wir noch drauf,
0: ja, es gibt, Nochmal. Es gibt ja, natürlich, ja. Äh, das sagten ja. wir auch schon, letzte Folge, glaube ich, ja, ähm, ja, ja, ja. es gibt doch ein Zitat, was es gibt von, von ihm, das werde ich dann an passender Stelle zitieren. Es gibt zu dieser Zeit auch noch äh, treue Bekenntnisse von Peter gegenüber Schweden. So, ja, ich werde euch nicht angreifen, wir werden zusammenhalten und so, so weiter. Aber am 8. August trifft dann die Nachricht ein, dass Konstantinopel Frieden geschlossen hat. Und am nächsten Morgen wird der Krieg mit Schweden erklärt. Und insbesondere im Verweis auf etwas, was ihm ein paar Jahre vorher in Riga passiert ist. Nämlich diese doch sehr unfreundliche Behandlung. Das war ein Kasus Belli, den er dann vorbrachte in der Kriegserklärung. Die unangenehme Behandlung. Also, wenn ihr jemals einen russischen Zahn trefft, behandelt ihn nicht schlecht, weil ihr könnt euch daraufhin den Krieg erklären. Und so begann der große nordische Krieg, über den es dann in der dritten von vier Teilen gehen soll. Also bis nach Poltava und der anschließenden Flucht.
1: Äh, ja, nö, es war doch spannend, ne? Das mal von dir so dargereicht zu bekommen.
0: Ich muss das mal noch ein
1: bisschen verarbeiten Sacken lassen. Ja.
0: ja. Das ist schon viel, vieler Informationen ja. über jemanden, der uns im Westen gar nicht so präsent ist, ad hoc. Hm. Also natürlich kennt man ihn irgendwie, aber ganz viel ist dann doch auch irgendwie unbekannt.
1: Ja.
3: Ja. Er ist er ist so ein dieser großen, interessanten Figuren, weil er halt äh, diese, diese, diese... Europäisierung von Russland massiv beeinflusst hat, gemeinsam mit Katharina der Großen, dann später mm. ist eher so die formative Figur. Und es ist auch spannend, weil wie ich schon versucht habe, in der, in der Folge zu zu klarzumachen, der große, der große Nord, der große Nordekrieg, ja klar, <lacht> der große Nordische Krieg ist einer von den wichtigsten Konflikten des 18. Jahrhunderts, das, der bei uns überhaupt
0: ja, keine Beachtung, ja, ja.
3: kaum Beachtung findet. Ja der bei uns so schnell runterfällt, hinten runterfällt. Wenn man sich mit August dem Starken beschäftigt, ja, okay, da findet es mal vielleicht, da, da, da ist so ein leichter Anklang. Aber was der an Auswirkungen hatte, wir haben ja die Stanislaus-Folge noch von mir, wir haben die wir haben diese diese Dünner-Folge, dieser große nordische Krieg strahlt nach Westen aus, aber er wird heutzutage in der modernen Geschichtsforschung immer noch gerne ein bisschen vergessen. Oder nicht unbedingt in der Geschichtsforschung, aber in der, in der der im, im breiten Geschichtsverständnis.
0: Hm. Es. Für das Russland, was wir heute kennen, so wichtig. Ja. Hätte Peter
3: entscheidet, wie es später aussieht.
0: Ja. Hätte Peter verloren, äh, was wäre passiert, ist die Frage. Mhm.
3: Russland wäre nicht Teil eines europäischen Dunstkreises geworden. Weil, weil, weil es hätte keinen Zugang zu, den, zu Europa bekommen. Hätte es Ingermannland nicht von den Schweden zurückerobert. Oder, ja, hätte sich Ingermannland nicht von den Schweden geholt mit St. Petersburg dann den Zugang zur Ostsee bekommen, hätte Russland nicht so dermaßen oder oder kraftvoll in den in den europäischen Raum eindringen können, wie es dann eben konnte. Mhm. Weil über das Schwarzmeer, das reichte nicht. Es brauchte diesen Ostsee-Zugang. Und der ist erst im, im, im Großen Nordischen Krieg entstanden. Und dann hat sich ergeben. Das, aber und halt die die, die Orientierung. Ne?
0: Aber lieber Flo, lieber über Wolf den Großen Sch Nordischen Krieg ja. ist es dann Zeit, nächste Woche zu reden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, genau ähm, vielen achten, Dank, Elias, du dass du uns jetzt im zweiten Teil dieser Reihe noch einmal mehr die Ambivalenz dieser Figur deutlich gemacht hast. Ich finde das extrem interessant und spannend, davon zu hören und das Bild ähm, wird halt irgendwie schon ein bisschen deutlicher von diesem Mann. Ja, hm. und ich bin schon sehr gespannt ähm, auf die nächste Folge, wo dann eben auch der russische Krieg eine nicht unerhebliche Rolle spielen wird. Mhm.
0: Und ich denke, jetzt wäre es dann Zeit, Danke zu sagen. Ja. Das können wir nämlich einerseits bei. Äh, hier bitte Doodle-Musik einspielen. Ich muss noch kurz nachschauen. Doodle-Musik. Also Dudelsackmusik Doodle Musik oder? Äh, Flo macht das schon ganz gut. Nee, okay.
3: Girl of Ipanema, die Faschelversion, bitte. Okay, schön. bei herzlich Vera. So
0: wir können uns bei Vera ganz herzlich bedanken. Und. Vera. Ich glaube, zum Abschluss bleibt es dann nur noch.
1: Ja, und Wissen natürlich, hat's? ja, klar, ganz großes, äh, ein großes Dankeschön, das wir regelmäßig wiederholen an unsere ProduzentInnen, nämlich an Roman und an Franziska. Die spenden jeden Monat über co com slash Historia Universalis einen bestimmten Betrag X und werden damit als ProduzentInnen genannt. damit auf Wiederhören. <lacht> Bye. Ja. Auf Wiederhören.
2: Dann. Tschüss.